0: Era pra esse episódio ter saído no dia 31? Era, mas não deu. Então tá saindo hoje. Aproveitando o clima de Halloween, que é meu feriado favorito do ano, eu resolvi trazer aqui né a história do Mary Celeste, que provavelmente é o navio fantasma mais famoso do mundo e é 100% real. Mas, antes de qualquer coisa, né? Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot... E toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu tô aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, pode ser uma teoria da conspiração, pode ser um caso curioso, misterioso, tipo o caso de hoje, né? Então, se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreva aí no canal e ative as notificações pra não perder nenhum episódio extra, já que dia e hora marcada nós temos, terça-feira, 10 horas da manhã, e o mesmo vale pra quem estiver ouvindo esse episódio. Lembrando que os episódios são multiplataformas, são lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. E, o que mais que eu ia dizer? Por favor, não me deixe de seguir, quer dizer, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais, que é arroba ou arroba que é o mais fácil, e lá tem o e <risos> Enfim, é, fala falamargor, tudo junto, que... Lá também começou a sair é, conteúdo exclusivo lá. E também tem meu website, www.margomatosminers.com E, como sempre, os demais recados e beijos eu deixo pro final do episódio. Pra galera que é inscrita mesmo e tá sempre por aqui. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Bom, o futuro Mary Celeste foi construído na Baía de Fundy, na Nova Escócia, e foi terminado em 1860. Mas, por fim, ele foi lançado em 18 de maio de 1861, e não com o nome pelo qual ele ficaria famoso. Ele foi batizado de Amazon, não é Amazon a loja. Quando ele foi registrado, né? dois meses depois, nos registros, né? dizia que ele tinha... 30 metros de comprimento, quase 8 de largura e 3,5 de profundidade. Apesar de ser um navio pequeno, na minha humilde opinião pelo menos, não que isso seja importante, ele pesava cerca de 200 toneladas. A história do navio já começa a ficar sinistra logo aqui né meu bem, logo na sua primeira viagem. O Amazon deveria levar um carregamento de madeira até Londres, em junho de 1861. E, logo depois de supervisionar a carga, o capitão do navio, que se chamava Maclellan, ficou doente e morreu no dia 19 daquele mesmo mês. Foi só o primeiro, né? Então, o capitão John Nutting Parker assumiu... O navio terminou a entrega em Londres, na qual o navio teve dois pequenos incidentes, né? No caminho, e permaneceu no comando por mais dois anos. Principalmente, né, trabalhando no comércio das Índias Ocidentais. Então o Amazon ficou aí fazendo esse trajeto. Em 1863, o comando do navio foi assumido por William Thompson, que permaneceu no cargo até 1867 sem grandes problemas, de acordo com ele. Mas aí, em outubro de 1867, durante uma tempestade, o Amazon foi levado para a costa do Cape Breton. O navio ficou tão danificado que acabou sendo abandonado como um naufrágio, apesar de ele não estar embaixo d'água. Mas ele não ficou assim por muito tempo, porque em 15 de outubro, né, ele foi adquirido por Alexandre McBean. McBean tinha se apossado do navio, né, já que o navio estava lá abandonado. Então, o que, que ele fez? Exatamente, né, ele fez um din-din. Ele vendeu o um navio para um empresário local lá, né, que vendeu esse navio para o Richard Haynes, que era de Nova York, né. O Richard pagou 1.750 dólares, para esse cara, e depois ele gastou mais 8.825 dólares para restaurar o navio. Na moeda atual, né, isso seria cerca de 330 mil dólares no total. O Richard registrou o navio em Nova York com o nome de Mary Celeste, em dezembro de 1868, e se nomeou o capitão do navio. Mas essa graça não durou muito tempo porque ele estava devendo até as calças e, em outubro de 1869, o navio foi tomado pelos credores dele, né? O navio passou por vários donos e isso daí foi em um período de três anos. Em 1872, o navio passou por uma reforma e aumentou de tamanho. Em 29 de outubro de 1872, o consórcio que retia o navio, né, era composto por quatro pessoas. Dois investidores, com uma ação cada, James Winchester, com seis ações, e as últimas quatro ações pertenciam ao novo capitão do navio, Benjamin Spooner Briggs. O Ben, a gente já tá íntimo aqui, nasceu em 24 de abril de 1835 em Wareham, Massachusetts, a família quase inteira dele já trabalhava com o mar, tanto que o pai dele e os outros dois irmãos também eram capitães, né, de navios. O Ben era cristão, ferrenho e rolam boatos de que ele era meio fanático. Mas como eu falei, são só boatos, nada comprovado. Mas vai ser importante mais pra frente. Em 1862... Ele se casou com a própria prima, Sarah Elizabeth Cobb. Juntos, juntos, eles tiveram dois filhos, o Arthur, que nasceu em setembro de 1865, e a Sofia Matilda, que nasceu em outubro de 1870. O Ben até pensou em mudar de profissão depois que a Sofia nasceu, e seria melhor se ele tivesse feito isso mesmo, né? Mas ele desistiu e resolveu investir no Mary Celeste. Como eu falei, né? Então, sendo capitão do navio, ele ficou responsável por fazer a primeira viagem que levaria uma carga de Nova York para Gênova, na Itália. A tripulação era toda alemã, exceto o primeiro imediato, que se chamava Albert Richardson, que era casado com a sobrinha do Richard, aquele outro cara lá que também tinha uma parte do navio. E do segundo imediato, né, Andrew Gillen, é, e do administrador também, que era o Edward William Head, mas não era só a equipe do navio que faria essa viagem, o Ben também levou quem? A esposa dele, né, a Sarah, e a Sofia, a bebezinha, o Arthur ficou com os avós porque ele tava em estado, estado não, né, <risos> em idade escolar, né, então ele teve que ir pra escola, em 20 de outubro de 1872, o Ben supervisionou o carregamento de 1.701 barris de álcool desnaturado. Não me pergunte o que que isso é porque eu não faço a menor ideia. Na manhã do dia 5 de novembro, o navio saiu do Pier 50 com as 10 pessoas dentro e ancorou no porto de Nova York. O tempo não estava bom. Então, o Ben decidiu esperar, né? Mais um pouco, até melhorar. Nas proximidades, tinha um outro navio ancorado, o Dei Gratia, que levaria um carregamento de petróleo para Gênova, né? Também. Dizem que o capitão desse navio, que era o David Morehouse, era amigo do Ben, mas não existem provas disso. Então, no dia 7 de novembro, o Mary Celeste partiu... Oceano Atlântico dentro, com o Ben, a Sarah, a Sofia e os outros sete tripulantes. O De Gratia saiu oito dias depois do Mary Celeste e seguiu a mesma rota. Quando foi em 4 de dezembro, por volta de uma hora da tarde mais ou menos, entre os Açores e a costa de Portugal, o David avistou um navio a cerca de 10 quilômetros de distância vindo em direção ao navio deles, né, o de Gratia. As velas não estavam em uma posição normal e esse navio estranho não estava navegando de forma apropriada, então o David resolveu abordar o navio e quando ele se aproximou, ele viu que se tratava do Mary Celeste. Ele tentou estabelecer algum contato com o navio, né, mas ele não teve sucesso, então ele mandou Dois tripulantes até lá. A dupla, Devoe e Wright, subiram a bordo e viram que as velas do Mary Celeste estavam parcialmente armadas. O cordame estava danificado. A tampa da escotilha principal estava trancada, a escotilha do meio. Mas as da frente e a de trás estavam abertas. O único bote salva-vidas do navio não estava lá. A tampa de vidro da bússola estava quebrada, tinha cerca de um metro de água no porão do navio, mas isso não deveria ser um problema para um navio daquele porte, então não, era pra, não deveria ser preocupante, né? O navio estava relativamente em ordem, a cozinha estava arrumada e não tinha comida sendo preparada ou eles não tinham terminado de comer nem nada, e eles tinham mantimentos para mais seis meses. O quarto do imediato, onde o diário de bordo foi encontrado, tava um pouco molhado, mas isso foi porque as claraboias estavam abertas, né, e tinha chovido. Já no quarto do capitão, ainda estava com a sua espada, né, embanhada debaixo da cama, mas os documentos do navio e os instrumentos de navegação tinham sumido. E foi isso. Não tinha mais nenhum sinal da tripulação do Mary Celeste, nem da Sarah e nem da Sofia. Também não tinha nenhum sinal de fogo ou violência. Como eu falei, o diário é, de bordo do navio né tava lá e a última entrada tinha sido feita em 25 de novembro, às 8 horas da manhã, perto da Ilha Santa Maria, nos Açores, e isso foi, então, oito dias antes e a 740 quilômetros de distância de onde ele foi encontrado. De acordo com a lei marítima, um salvador de um navio recebe uma parte do valor do navio e da carga. A porcentagem nela varia de acordo com o perigo do salvamento. Sendo assim, o David decidiu levar o navio abandonado para Gibraltar, que era para onde ele estava indo. Isso ficava cerca de 1.100 quilômetros de onde eles estavam. Então, né, ele dividiu a tripulação dele em duas, quatro tripulantes em cada navio. O Degratia chegou é, em 12 de dezembro e o Mary Celeste chegou, é, chegou, chegou no dia seguinte. Na hora que o Mary Celeste aportou lá, ele foi apreendido, né, para preparar é, as audiências né, De salvamento e tal. O David chegou até a escrever para a esposa, dizendo que acreditava que seria muito bem pago pelo salvamento do Mary Celeste. Oh, coitada, né? Mal sabia ele o que estava por vir. Rapidinho, as audiências começaram, logo no dia 17 de dezembro, quem conduziu isso foi um homem chamado Frederick Sully Flood, procurador-geral de Gibraltar. O Frederick era descrito como um homem arrogante, prepotente e incrivelmente burro e cabeça dura. Quando ele cismava com uma coisa, nada mudava a cabeça dele. E adivinha só, ele teve certeza que um crime estava por trás do desaparecimento da tripulação do Mary Celeste. Mas, para ser justa, ele não foi o único né, que acreditava nisso daí. A lista comercial de navegação de Nova York declarou em 21 de dezembro, abre aspas, a inferência é que houve um jogo sujo em algum lugar e que o álcool está envolvido. No dia 23 de dezembro, foi feito um exame no navio realizado por John Austin e Ricardo Portunato. O John relatou cortes nas laterais do navio e vestígios de, supostamente, sangue na espada do capitão. O Ricardo concluiu que o navio não tinha batido ou encalhado. Depois... A Marinha Real também examinou o navio e endossou a conclusão anterior né, que eles tinham tido. Além disso, eles relataram que também encontraram manchas em um trilho do navio que pode ter sido sangue, junto com um corte profundo que pode ter sido causado por um machado. É tudo muito incerto nesse caso. Apesar de ter sido né, examinado por organizações e pessoas que supostamente deveriam ser qualificadas, né? Ninguém aqui dá certeza de nada. Em 22 de janeiro de 1873, o Frederick enviou os relatórios para a Junta Comercial de Londres e, claro, né, ele também colocou a conclusão dele. Ele disse que acreditava que a tripulação de alemães do navio bebeu o álcool e em um frenesi, né, de... alcoólico, deu cabo nos oficiais e na família Briggs. Lembrando que esse álcool que o Mary Celeste estava transportando não era de beber. Mas levando em consideração que fizeram um drink de álcool gel em reality show, vai saber, não é mesmo? <risos> o James Winchester, lembra, o outro dono do navio, ele chegou em Gibraltar no dia 15 de janeiro para tentar liberar o navio, né? E a carga do navio para ele poder receber o dinheiro, né? Mas como ele não tinha os 15 mil dólares que o Frederick tava exigindo, isso não rolou. Na verdade, o Frederick chegou a insinuar que o James teria colocado esses alemães, né, lá já com a intenção dele se livrarem do Briggs para ele ficar com a parte dele do consórcio, entendeu? Mas essa teoria teve um revés quando foi concluído que as tais manchas de sangue, na verdade, não eram sangue coisa nenhuma. Além disso, também foi concluído que as marcas de corte no casco lá que eles tinham visto não foram feitas deliberadamente. Na verdade, essas marcas foram resultado da própria ação do mar na madeira. Como a teoria dele não se sustentava, né, o Frederick foi obrigado a liberar o Mary Celeste em 25 de fevereiro. Então, finalmente, duas semanas depois, o navio, junto com a carga, né, saiu de Gibraltar com um destino... A Gênova. Sobre o pagamento do resgate, isso só foi decidido em 8 de abril. Todo mundo ficou chocado quando foi determinado que só seriam pagos 1.700 libras, o que era né, muito menos do que era esperado. Além disso, o capitão e a tripulação do Gracia acabaram se tornando suspeitos do público para sempre. Né? Isso porque muita gente acreditava e ainda acredita Que eles estejam por trás do desaparecimento da tripulação né, do Mary Celeste Tudo isso pra quê? Pra receber o valor, do rec... o valor da recompensa Que no final das contas nem foi tudo isso, né? Mas essa é só uma das teorias do que teria acontecido E é sobre isso que eu vou falar agora Como eu falei antes, né? Tem a teoria do motim também, também envolvendo crime, tem a teoria de que o próprio Ben teria matado todo mundo em um surto religioso. Essa daí eu acho muito improvável, para não dizer impossível, né? Porque assim, como que ele teria dado cabo de todo mundo, sendo outros sete homens sem deixar vestígios? Não sei. Também tem, envolvendo crimes aí, né, tem uma outra teoria que é a teoria dos piratas, né, nessa época estava bem ativa ali a atividade de piratas ao norte da costa africana, então, até que uma teoria plausível, mas por que eles matariam a tripulação e deixariam a carga para trás? Também não faz muito sentido. A teoria mais aceita é de que o próprio capitão deu a ordem de abandonar o navio. Mas por quê? Tem o lance da água no porão, mas o Ben tinha experiência. Então ele deveria saber que a quantidade de água lá não seria um problema para aquele navio. Dito isso, não teria motivo né, para ele temer que o navio naufragasse. Mas existia, sim, um outro motivo para abandonar o navio, teoricamente, o álcool no porão. 300 barris da carga do Mary Celeste estavam danificados quando o navio foi encontrado. Então, é bem possível que o Ben tenha visto que o álcool estava vazando e ordenou que todos saíssem do navio por temer uma explosão. Mas se você tá aí pensando que só existem teorias racionais, você errou. Claro que tem quem acredite que a tripulação foi abduzida por alienígenas, porque eles não têm nada mais importante para fazer, não é mesmo? Ou o navio entrou em um buraco de minhoca para uma outra dimensão, mas só o navio em si saiu de lá, as pessoas ficaram. Mas o que aconteceu com Mary Celeste depois de tudo isso? Você tá aí se perguntando. Depois que o navio voltou pra Nova York em 19 de setembro, ele acabou ficando ancorado no cais porque ninguém queria esse navio. Não sei vocês, mas eu não iria querer colocar o meu rico dinheirinho, que eu nem tenho em um navio no qual 10 pessoas desapareceram e possivelmente morreram lá dentro, né? Ao menos não naquela época, porque se fosse hoje em dia, lógico que eu iria querer para poder fazer o quê? conteúdo para a internet e monetizar. Bom, em fevereiro de 1874, ele foi vendido por um valor bem baixo. Até 1879, o navio foi usado para transportar carga nas rotas das Índias Ocidentais e no Oceano Índico. Em fevereiro de 1879, foi pedida assistência médica para o então capitão Edgar Tuthill. Ele foi levado para a ilha de Santa Helena e morreu lá, e isso né, só piorou a reputação do Mary Celeste. Seu último capitão se chamava Gilman C. Parker em 1884, em novembro daquele ano esse espertinho fez um acordo com um grupo de carregadores de Boston, ele encheu o navio com uma carga, sem valor nenhum, praticamente, mas assegurou a carga no valor de 30 mil dólares na época. Isso dá hoje uns 900 mil dólares. Em 18 de dezembro de 1884, ele partiu para Porto Príncipe, a capital do Haiti, e quem imaginaria o navio se chocou em um recife de corais em 3 de janeiro de 1885? Claro que essa história não colou, e em julho daquele ano mesmo, o Gilman e todos os envolvidos foram julgados em Boston, né, por fraude no seguro. Não houve acordo entre o júri, então foi determinado que os envolvidos só deveriam devolver o dinheiro que eles tinham recebido. Mole assim. O Gilman até poderia ser condenado à morte, e isso porque é, essa era a pena por barratria, que é o termo usado, né? Quando se joga um navio fora, digamos assim, voluntariamente. Mas ele foi liberado dessas acusações, assim. Mas também não adiantou muita coisa, porque ele morreu três meses depois na pobreza, né? Depois que seu nome foi jogado na lama. Um outro envolvido, né? Ficou louco e um outro tirou a própria vida. E depois de tantas mortes e o desaparecimento da tripulação, a única coisa que se mantém. Tudo Mary Celeste até hoje, né, é a lenda, né, sobre a maldição do navio, os restos do navio mesmo nunca foram encontrados. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você já conhecia esse caso, né? Muito provavelmente, porque ele é super famoso. Mas me conta aí também o que, que você pensa sobre ele. Eu acredito muito na teoria de que o Ben tenha pensado que o navio fosse explodir, né? E tirou todo mundo de lá. No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial para mais nova membro desse canal, Mônica Rodrigues desgata, e muito obrigada pelo carinho e apoio, lembrando que o canal, né, está aberto para membros então quem quiser e puder apoiar o canal com o din din, o link estará na descrição, como sempre e também tem o um botãozinho de seja membro aqui embaixo aqui não sei que eu não consigo ver, aqui, que é assim Aqui embaixo, do lado do botão de inscrever-se. Então, por favor, se inscreva também. E eu quero lembrar né, que tem o um segundo canal, o Fala Margolite O link tá na descrição. Mais uma vez, por favorzinho, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like ou seu dislike nesse vídeo, não tem problema nenhum. Me segue nas outras redes sociais, por favor, arroba margomatosminers, arroba fala, Margo, arroba fala Margo Light. tem o site www.margomatosminers.com E eu acho que é isso. <risos> se, se você entrar lá no meu site, no meu site, ó, no insta, arroba... Margot Matos Miners, tem lá todos os outros links. Mas também tem todos os, os, outros, tem todos os outros links na descrição do vídeo. <risos> Não é mesmo? <risos> é isso, enfim. Eu. É isso, né? Hoje eu falei muito. Então é isso. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo episódio ou nas outras redes sociais, de preferência, tudo junto. Então é isso, até semana que vem. Beijo!